0: Bienvenidos al episodio número 95-94. 95 95 del humano es un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad, mucha, mucha, mucha. ¿Quiénes producen este espacio? Arroba Flor de Pelo Piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es arroba la sordera Quién es esa gente la gente que es arroba el marketing Quién es esa gente la gente que es y arroba José r guzmán que no lo produzco pero que lo hago esa gente soy yo y bueno por supuesto la gente que es me pueden conseguir en todos lados como arroba José r guzmán incluso mi canal de Patreon José R Guzmán en donde no es que solo van a encontrar contenido adicional del podcast, claro que van a encontrar contenido adicional del podcast, pero además van a encontrar una serie de cosas que ustedes no tienen ni idea, además del el estreno de la quinta temporada de comida calle y comedia Oaxaca que va a ser por Patreon dentro de poco, así que es un canal de contenido digital. Quítame esa música infernal. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está El Patreon está creciendo, señores Cosa que me fascina Y se los digo acá en YouTube también Es importantísimo para, la, digamos, los, los artistas, los comediantes Los pintores, los músicos Toda la gente que tiene un Patreon que a usted le gusta Lo que hace es importantísimo que usted se inscriba allí Porque si la persona es responsable va a agarrar ese dinero, y eso lo va a invertir en su propia obra, y cada vez se va potenciando más, porque mientras mejor es la obra, bueno, entonces más viene gente, más dinero hay, mejor es la obra, más viene gente, más dinero hay, y bueno, eso es el ciclo de la divinidad, el éxito y la vida. La quinta temporada, Comedia Calle Comedia, se grabó en Oaxaca, y va a salir a través de mi canal de Patreon pronto, yo creo que más o menos en unas... Dos semanas y media, tres semanas, ya se está subtitulando, ya estamos sabrosos, rico, chan, chan. Mira, acá en México, eh, pues sufrimos, la gente que, que, que vive en México, que vive los que vivimos en México, seamos mexicanos o no, evidentemente sufrimos eh, de algo que es inevitable acá. Eh, yo tenía una tía que decía que hay dos cosas inevitables en la vida, los impuestos y la muerte. Es verdad. Pero si tú vives en México, hay tres. Los impuestos, la muerte y la alarma sísmica. La alarma sísmica es algo que acompaña a toda persona que vive en México día y noche. No porque suene eh, todo el tiempo. Solo suena cuando, bueno, cuando hay un sismo. Pero uno vive con, con ese terror. Desde que yo estoy en México, yo he vivido tres alarmas sísmicas. Una, cuando estaba de vacaciones acá, previo a venirme para ver, vine a echar un ojo. sí me gustó terremoto y con terremoto y todo, dije, sí, prefiero irme de Venezuela, definitivamente. No importa. La segunda alarma sísmica, que es al punto que voy, eh, sucedió ya hace unos meses fue bastante movido el sismo que hubo, pero no hubo... Creo que solo se murió una persona en Guadalajara porque se cayó un muro y le cayó encima. Por eso es que es importante cuando hay un sismo, bueno, no estar en Guadalajara. te parece ese chiste tan pendejo? No, pero no recostarse de un muro mal puesto que te cae encima. Imagínate un sismo en todo un país grandísimo. Se muere solo una persona, coño, estaba descuidado, te voy a decir. Pero en los sismos, cuando, cuando está la alarma sísmica, todo el mundo tiene que evacuar su casa, su departamento, lo que sea, donde viva, el edificio, la oficina. La gente tiene que bajar y hay señoras que en ese momento gritan a Dios, a Jesús, como para que Jesús las reciba, pero eso hace que la comunidad se angustie mucho más. Imagínate que está sonando la alarma sísmica. ¿Puedes conseguir la alarma sísmica ahí? Imagínate que está sonando la alarma sísmica. Tú estás bajando por las escaleras. Tú, porque la alarma sísmica no va a sonar cuando tú estás listo. Ay, esto está listo para la alarma sísmica, estoy listo. Que suene? No, chico, tú puedes estar bañando, tú puedes estar dormido, tú puedes estar cocinando, puedes estar comiendo, puedes estar... Cogiendo, Incluso también Y de pronto Suena esto En toda la ciudad Y empieza Vamos a bajar Alarmas sísmicas Alarmas Bajen a los perros Agarren a los perros Vámonos Las llaves El pasaporte Uno está, Uno está bajando la, la, Las escaleras Y siempre hay una señora Dios eres grande Dios eres grande ¡Poderoso! ¡Dios, eres amor! Para un momento, de alarma sísmica. De manera sistemática sigue sonando la alarma, se empieza a mover todo. Pom, pom, pom. ¡Dios, eres lo más bello del planeta! ¡Dios, eres grande! Y todo el mundo se asustaba más. Porque la señora pegando gritos, llorando. Dios, eres grande. Como... Es la última jalada de bola a Dios antes de morir para que Dios la reciba. O sea, como ella sabe que la posibilidad de morir es alta. Ella ya empieza. ¡Dios, tú eres lo máximo! ¡Dios, recíbeme porque nunca he querido a nadie más que a ti! Gritando. Dice, tú señora, pero termine de bajar y no pegue esos gritos obstaculizando la vía de, de, de desahogo del edificio. Chicos, no peguen esos gritos. Sobre todo... Y, y disculpen que, que, que encasille estos gritos, pero yo lo he notado en mujeres entre 45 y 70 años. O sea, tú dices, ¿por qué pega estos gritos de los nervios? Obviamente, a mí me dan reflejo nauseoso, casi vomito. Pero los gritos ponen a uno nervioso. Segunda alarma sísmica, estoy solo en la casa, comienza... Yo digo Dios mío, uno acostumbrado ya a manejarse la en equipo, sísmica. la alerta sísmica. Uno piensa, uno piensa, párame un momento, un momento. Uno piensa por un momento. Yo que soy terco y digo, yo no voy a bajar. Yo lo que voy a hacer es acostarme en la cama y agarrarme duro, agarrarte duro de dónde, del colchón, chico. Si algo se cae, bueno, estoy en el colchón. Al menos, ¿no? Abrazo a los perros. Pero luego digo: No puede ser ese pendejo. Tienes que bajar. Porque no te vas a morir en un edificio por no querer bajar. B bueno, agarro a los dos perros. La alarma sísmica. A tope. Salvo. Todo el mundo corriendo. Alerta sísmica. Yo con Raquelita Alerta en un sísmica. brazo. El sargento en otro. El sargento pesa 10 kilos. Raquelita ya casi 11. O sea, yo voy con 21 kilos de más Corriendo como un loco Cuando voy por el segundo piso Me doy cuenta que a mí no me está dando el cuerpo Para este esfuerzo físico Porque además estoy en interiores En suéter Y en medias Y estar en medias te hace Gastar más energía Porque como el piso es cerámica No te puedes resbalar Entonces vas corriendo prensadito Con los dos perros Corriendo prensadito con los dos perros. De pronto digo, un momento, no puedo más, no puedo más. Tengo que poner los perros en el piso Alerta sísmica. y que ellos Alerta me persigan. Sísmica. Pongo al sargento, quítame esa alarma un momento, pongo al sargento. Sargento se me queda mirando a pesar del, del, del afluente, ¿no? de gente corriendo, se me queda mirando esperando la orden pongo a Raquelita un poco más nervioso y en vez de perseguirme, se devuelve por las escaleras ya estábamos en el segundo piso, yo vivo en el piso 3, se devuelve por las escaleras, corre todo el pasillo y se va hasta el fondo de mi departamento hasta el cuarto de los nervios como para esperar la muerte en el cuarto yo al ver esto, continúa la alarma sísmica por supuesto, Veo que el sargento, me mi... el sargento y yo nos miramos y dijimos, coño, la vamos a rescatar o aceptamos la muerte de ella. y Yo le dije al sargento, la vamos a rescatar. Le dije, vamos gordo, vamos a buscar a Raquel. Fuimos corriendo, sargento y yo, y cuando estoy subiendo, corriendo, me encuentro a una señora entre 45 y 70 años. Yo creo que tenía como unos 50 años. Ella me mira con los ojos como si fuera un anime japonés Cuando va a llorar Que tiemblan esos ojos llorosos Y ella ve que la perra va primero Que yo estoy persiguiendo a la perra Y ella dice Pero con toda su alma ¡No se devuelva! ¡Dios lo cuide! ¡No se devuelva! ¡Que Dios lo cuide! ¡No se devuelva! Y yo me asusto mucho Digo, coño, voy a morir por culpa de Raquel, pero si Raquel muere y yo vivo, el remordimiento va a ser muy grande, entonces prefiero morir, pero entonces no pensé ni en mi familia, ni en mis afectos, ni nada, dije, solo no quiero que Raquel muera eh, y yo esté abajo, porque si se cae el edificio conmigo ahí, yo la abrazo al sargento y a ella, y los tres ya somos como una pelota de carne. Y si estamos en el colchón, bueno, algo hacemos. Y, bueno, que nos saquen de los escombros. Eso fue lo que pensé yo. Por suerte, fue solo la alarma sísmica. Y no hubo un movimiento, de digamos, que tumbara cosas. Bueno, bajé con los perros después de que ya se hubiese caído del edificio histérico, lo hice mal y lo repito, si hubiese habido un terremoto como el que tumbó todo, yo hubiese muerto. Entonces, todo este cuento es para decirle a ustedes que si ustedes viven en Santiago de Chile, Ciudad de México, Tokio, Quito eh, y lugares en donde, bueno, donde haya sismos, de verdad que hay que entrenar y practiquen. La evacuación, porque se van a morir como unos huevones, como yo me hubiese muerto si de verdad este sismo hubiese sido serio, porque no logré bajar, porque no entrené con mis perros. Así que los amo, nos vemos ahorita en la segunda parte de El Humano es un Animal, episodio número no he tomado, Magali, yo no he tomado, yo voy a manejar. Sí, sí, señores, qué bienvenidas. 95, alegría y felicidad, papá, papá, pa, ¿Qué pa, pa, pa. te parece esa? Soy borracho, soy borracho de bola, soy borracho, Whiplash Agency. Mira, la gente de Whiplash Agency, ¿quién es? Esa es la gente que te va a diseñar tu página web y cuando tú la veas tú vas a decir, Coño de mi maldita madre, qué bolas, qué rico, qué arrecha esta página web. Porque además, en el momento que me diseñaron la página web, me metieron un artilugio allí para que yo pueda vender mis propios productos y no depender de un maldito tercero. ¡Way Plus! ¡Hey, la vulgaridad hecha excelencia. No joda, coño de su madre, qué arrechos son. Y ahora ponme los tambores. Y ahora ponme los tambores, y ahora ponme los tambores, mira, Orangután, ok, Orangután es un ente, se divide en dos, así como existe la T de cobre, existe la Y de Orangután, está la parte de bienestar y está la parte, bueno, de provoked, de sex toys, etcétera. A mí me encanta la gente de Orangután porque además se preocupan conmigo. El otro día hice un tweet acerca de que metí piña con azúcar y canela en el air fryer y quedó divino. Y ellos me comentan, cuidado con el azúcar. Muchas gracias. Porque ambos están divinos y ambos se cuidan. Y parte de los productos que utilizan son productos a base de CBD, por ejemplo. En la parte del bienestar, fíjate que está esto Botox. Restorative. Fíjate esto qué maravilla. Tú te pones... Mira cómo viene. Es como un, pe un pequeño roll on. Yo me quito los lentes. Y se siente. Yo me lo voy a echar acá. Tú sigues tus líneas de expresión. Tú sabes dónde tú las tienes, ¿no? Mira. Yo me lo voy echando. Y eso va dejando el Botox a base de CBD. Las patitas de gallo. Mira. Me las voy echando. Me las voy a echar solo de este lado. Bueno, de este lado. De este lado también. Línea de expresión aquí, ¿eh? para que no se marque tanto. Aquí que yo, yo arrugo mucho el ceño. Pero mira, para que tú veas que no es mentira. La pelotita que rico, como viene. Aquí también me la he hecho. Y se siente de verdad fenomenal. No huele a nada. Tiene nano CBD. Bueno, y es un Botox de maravilla. Ahora la parte sexual, ¿no? La parte de placer. Tenemos casi todos los juguetes sexuales Están diseñados para mujeres Pero fíjate que orangután no olvida a los hombres Y tienes esto que se pone en el pene Tú lo prendes acá Y esto vibra Tú dices, ah, pero esto se puede meter en la vagina Bueno, de pronto se puede meter en la vagina Sería un poco incómodo Esto es para el pene Pero sí lo puedes meter en la vagina así como Chas Y esto vibra Lo que tú quieras Pero es para un hombre Orangután ¿Te vas a meter o no te vas a meter? Dios mío, casi me muero. Porque es que los productos que me manda Orangután, te lo digo en serio, yo los yo los Oye, sonó una alarma, pensé que era la alarma sísmica por estar Qué miedo, pero los productos que me manda Orangután, yo los pruebo y evidentemente hay muchas cosas de bienestar, así como también hay juguetes sexuales y de verdad que qué maravilla, yo me tomo mi tiempo porque es que lo que se ha vivido de mano de esta gente ha sido de maravilla. Mira, legalizaron el cannabis en Nueva York, ¿cierto? Aquí tenemos a nuestra experta en cannabis en Nueva York, Silvia Patricia. ¿Cómo estás, Silvia Patricia?
1: ¿Qué tal? Buen día.
0: Oye, buen día. Me gusta... Quiero que hables duro. Duro. Quiero sentir... Quiero sentirte, mi reina bella. Mira, legalizaron el cannabis en Nueva York. ¿Tienes algún tipo de información para complementar lo que yo estoy diciendo? Que básicamente información para decir la información. pero no estoy diciendo nada, solo el titular.
1: Sí, el Estado de Nueva York anuncia acuerdo para legalizar la marihuana recreativa.
0: La marihuana recreativa, mamá huevos. Al fin, ah, no nos van a meter presos. Qué rico, vale. Ah, Too late.
1: El uso recreativo de la marihuana para mayores de 21 años eh, será totalmente eh, eh, legal, anunció el gobernador Andrew Cuomo.
0: Obviamente, una ciudad que se hace llamar la capital del mundo no va a tener ilegal el cannabis recreativo. Sería estúpido, no voy a decir más al respecto. Ahora, tú sabes que a mí siempre me ha parecido que, sobre todo por mi condición, ¿no?, de gordito. Que eh, en algún momento me parecía que los flacos eran los únicos que eran sexys. Pero luego me empecé a dar cuenta que no, que había gorditas y gorditos sexys. Y yo dije, yo puedo ser uno de estos. Una de esas eres tú. Tú eres experta en gorditas sexys. <risa> Silvio Patricia. Y tenemos aquí, eh, digamos, algunos claves. No sé si llamarlos tips. Para, bueno, para para acrecentar nuestro nuestro sexismo, ¿no?
1: Sí, aquí hay un artículo que dice que si quieres tener más sex appeal, olvídate de potenciar lo físico. Entonces hablan eh, de que, eh, pues, ¿sabes? este Tener como que...
0: Ser, estar divino sin, sin ser flaco. O estar divino sin hacer ejercicio. Y que, señor, usted lo que es no, un flojo... Lo
1: que habla... <risa> no, porque están hablando del sex appeal. El sex appeal es una actitud... Exacto. Más allá de lo físico. Por eso es como que este artículo va, ¿sabes? Puede ser ¿sabes? cómico, puede ser eh, super más amigable. Más
0: relacionado con la inteligencia que con el físico. Por eso es que la gente dice: La suerte de las feas, las bonitas lo desean. O eh, el que coge feo, coge doble. Eso lo decía mi mamá. Oye, chico, qué desgraciada. El que coge feo, coge doble. Tiene Por... sí, que eso es como
1: con una persona con chispa.
0: Exacto, porque es, me, es mejor, o sea, es más sexy alguien feo con chispa que alguien divino sin chispa, es como la... Hablan
1: de la creatividad, que dicen que la creatividad es seductora en todas sus vías y eh, sobre todo en la musical, mencionan aquí.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
1: También hablan de la postura corporal.
0: Bueno, yo tengo lomo.
1: El hecho de tener una postura corporal abierta indica que hay interés y asciende a nuestra parte más seductora. Sabes que estés así como... Bien sí, como paraote, como sí.
0: paraote fertilote, empoderaote, <risa> grandote, paraote.
1: Exacto. Esas son como que las cosas las más importantes, como o sea, tener una buena postura y mostrar tu creatividad. Obviamente mencionaban la parte musical, pero no, no te sientas mal en, si no en, músico.
0: Exacto, creatividad en cualquier ámbito que tú puedas de repente impresionar a tu chica. Pero hay algo que es importante. Si sí. tú haces cosas por impresionar a alguien por lo general, no sale tan bien. En cambio, cuando tú haces cosas porque te sale del forro del culo, bueno, de pronto impresionas y quedas mejor a, que a verte como que mira, mira, mira esto que sé, mira esto que sé, mírame como un niño. ¿Lo expliqué bien o sencillamente estoy borracho? Sí, como
1: buscando atención. Exacto, es así, es así. exacto.
0: Ahora, que esto también tiene que ver, supongamos que ustedes siguieron eh, todas, no, porque no son tips, pero ustedes, bueno, incrementaron su sexismo y la gente les está escribiendo por WhatsApp, está chanceando, como se dice en unos lugares, les están echando los perros, se los quieren coger, se las quieren coger, se les quieren quejer o sea, de, de todo. Pero hay mucha gente mentirosa en WhatsApp y acá tenemos ahorita sí, bueno, ponme... Ponme a ver un como un fondo musical para descubrir a los mentirosos por WhatsApp. Tú que eres mentirosa por WhatsApp. <risa> <risa> Muy bien.
1: Ok, estas son ah, las palabras
0: más utilizadas ah, por los mentirosos ah, en WhatsApp. Ah, 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 ah. ¿Y cuáles son las palabras utilizadas por los mentirosos en WhatsApp? Ah, 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 ah,
1: Dice, uh, el, el número de palabras O sea, si ves a alguien que está En verdad, texteando demasiado ya, ya hay algo para sospechar O sea, dicen que los mentirosos Hablan más Los mensajes que contienen mentiras Tienen eh, más palabras que las que Están hablando la verdad Es decir eh, los mentirosos utilizan un vocabulario eh, Más extenso Para expresarse o excusarse Cuando dan una explicación
0: Claro, porque además tienen que envolver A la otra persona para que la otra persona eh, Les crea Por lo que Eso requiere de más palabras Fíjate. Aquí
1: dice que supuestamente las mujeres usan En medida de ocho palabras Al mentir y los hombres siete.
0: Los hombres mienten con menos Palabras
1: pues Oye, eso dice.
0: me impresiona porque siempre pensé que las mujeres mentían mejor que los hombres Pero bueno, vamos a seguir a ver
1: Bueno, pero la cantidad no implica la, la calidad
0: Eso, eso, eso es un buen punto, eso es un buen punto
1: El uso de pronombres En este sentido, tanto hombres como mujeres utilizan más el Yo soy, yo, mi, a la hora de engañar con sus palabras Y al menos el, y mucho menos el tú o el usted O sea, como que, ay, yo no... no sabía. Yo no
0: supe, yo no sabía, de mí no dependía yo estaba, pero no sabía. Yo estaba, pero Yo no mi... sabía.
1: Sí, o
0: sea, o sabes como que... Ese día no entendía. Tú me mandaste la foto y que fue de día. No estabas desnuda. Tú estabas vestida.
1: Otra cosa aquí eh, está... Eh, las palabras y las frases vacía. <risa>
0: Evasivas eh, Evasivas Está borracha, no tomaste Magali, tranquila, ¿no? Alcohólicos anónimos
1: Dice, las palabras más utilizadas en este sentido son algunas como probablemente, como probablemente, tal vez, posible, seguro Entre los hombres, las palabras claro o seguro son las más utilizadas y para las mujeres Para
0: mentir Sí ¡Claro, seguro!
1: <ríe> y para las mujeres es prueba intentar o tratar
0: Voy a tratar, claro, pero eso es que, eh, eh, claro, seguro yo voy y no va el hombre. Y no va, claro. En cambio la mujer tiene otro, otro approach y dice, voy a intentar, voy a hacer lo que pueda. Tú no vas a ir, tú no vas a ir, 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 ir que voy a intentar, no los vas a intentar, no me vengas a mentir, que tu mujer no vas a ir.
1: La otra manera de, de bueno de saber si alguien está mintiendo o, siendo, o tiene una actitud sospechosa es porque tardan mucho en, responde, en responder. O sea, el tiempo de las respuestas es... Exten... Estoy
0: pensando en la mentira y no será por ataques de ira. Ah. Ah.
1: <risa> Perdón, es que se paró la música.
0: Ah. Ah. Aquí
1: también mencionan que eh, ah. los patrones habituales de los engañadores eh... dónde está la música ay perdón
0: ah <risa> ah este ah <risa> qué susto pensé que no ibas a poner nunca la música
1: pase a todas estas indicaciones que revelan estos patrones habituales en los engañadores no hay que olvidar, olvidar que son, pues, gener, generalidades de, y que puede variar. Pero esto es bastante común entre la gente que realmente está mintiendo o u ocultando algo.
0: Utilizar más palabras, evadir, etcétera, son, son cosas esenciales del mentiroso. También están las siete señales para detectar ya si una persona Y es... no te dejó hablar, y no te dejó hablar. ¿Cuál es? ¿Cuáles son?
1: Mentirosos compulsivos.
0: A ver, sí, yo lo conozco.
1: Eh, son humi ¿Humillan o presumen? Se trata de personas que quieren mostrar Todo lo que piensan continuamente Tienen una falsa modestia Y consiguen demostrar que realmente son humildes ¿Sabes? Como Nacho La criatura ah, <risa>
0: Mira Te lo digo ya, 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 ya Deja el miedo si vas a tirar Si uno tira ya lanza para la canilla de, 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 de. Yo pues sí soy una ladilla pero es que yo tengo pólvora por dentro, me tiras la chispa y yo me enciendo. Y es que yo no puedo, es que yo guardo todo lo que yo tengo. Y apenas yo puedo, yo lo saco, yo lo exploto, yo lo tengo. ¿Te parece? ¿Eh?
1: También están que los que tienen nada de culpabilidad. Estas personas son las que... Eh,
0: sí, todo depende de lo exterior. No, eso no fue culpa mía.
1: Exacto. Piensan que todo sus mentiras no le generan mal a nadie. culpa
0: culpa
1: Son egoístas. Estas personas siempre se ponen en el primer lugar, no les importa nadie más. Aún así, no lo hacen de forma descarada, adaptan una actitud de falsa modestia. Uh -huh. Siempre están a la defensiva.
0: Tú de esta sabes manera... que es contigo. Parece eso a todo el mundo. ¿Y qué cómo? ¿Con quién? ¿Qué dijo?
1: De esta manera empiezan a preguntar cosas para intentar desviar la atención.
0: A preguntar cosas Para intentar desviar la atención Sí,
1: como están a la defensiva y De repente es como que No, yo no sé qué estás hablando Y mira, y cuéntame
0: No, pero y aparte de eso Mira, y el bebé Pero por fin Comió o no comió Mira, coño, a tu madre Devuélveme mis reales
1: También están en Creen en sus mentiras O sea Aquí explican que lo cierto es que los mentirosos compulsivos desean que sus mentiras, mentiras sean verdaderas. O sea, ellos mismos mienten y se creen sus mentiras. Claro. Y el otro, el seis, eh, son muy son muy cómodos al mentir. O sea, es como que tienen una facilidad bastante...
0: Claro, pero es que si tú crees en tu mentira, ya para ti no es mentira y puedes hablar desde la verdad. Me puedes poner la música, no me la quites.
1: Y eh, te hace cuestionarte a ti mismo.
0: Ah, porque tú no me crees Será porque entonces tú estás autoproyectando Que Lo tu que mamá te... no te... Lo que te llaman
1: la volteada de tortilla. Uh -huh. Son expertos volteando la tortilla
0: Los mentirosos son una ladilla Porque siempre son expertos es volteando la tortilla Que tú me decías Que no me querías Me cogiste de noche No cogiste de día
1: ¡Ah! Bueno, esas son las siete... Eh... ...señales de que estás lidiando con un mentiroso compulsivo.
0: Mentiroso compulsivo, ivo, ivo, ivo Tiene un verbo evasivo, ivo, ivo, ivo Es mentiroso, es compulsivo Y con tu verbo, estás evasivo Ya venimos, vamos a Patreon, tron, tron, tron Patronate esas nalgas, así sea patada Ah Ah Ah, ah, ah. Bueno, no me voy si no quiero, ¿ah? ¿eh?